0: Приветствую вас, уважаемые слушатели, у микрофона Виталий Олейник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Сегодня 72-й день программы «Библия на каждый день», во время которой мы ставим цель прочитать Священное Писание за один год. Отрывок для чтения на сегодня – книга Иисуса Навина, главы с 18 по 20. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра Духовного Просвещения по адресу www.russiancenters.com. Тема наших бесед в этом цикле «Благая весть в Библии». Сегодня я хочу обратить ваше внимание на некоторые обстоятельства, связанные с разделом земли Ханаанской среди колен сынов Израилевых. В 13 главе книги Иисуса Навина в первых восьми стихах сказано «Когда Иисус состарился, вошел в лета преклонные, тогда Господь сказал ему «Ты состарился, вошел в лета преклонные, а земли брать в наследие остается еще очень много». Остается сия земля, все округи филистимские и вся земля гисурская. От Сихора, что пред Египтом, до пределов Якрона к северу, считаются ханаанскими пять владельцев филистимских. Газский, Азотский, Аскалонский, Гевский, Якронский и Авейский. К югу же вся земля ханаанская от Миары, Сидонской до Афека, до пределов Амарейских. Так земля Гевла и весь Ливан к востоку солнца от Валгада, что подли горы Ермона до входа в Емав Всех горных жителей от Ливана, дом Мисрефов Маима, всех седанян я изгоню от лица сынов Израилевых. Раздели же ее в удел Израилю, как я повелел тебе. Раздели землю сию в удел девяти коленом и половине колена Манасиена» а колено Рувимова и Гадова с другую половину колена Монасийна получили удел свой от Моисея за Иорданом к востоку, как дал им Моисей раб Господень. Мы находим удивительную картину. Народ Божий завоевал часть земли, завоевал незначительные территории, этим удовольствовался. Девять с половиной колен еще не получили земли, только лишь колено Рувимова и Гадова, и половина колена Манасина получили удел свой еще, когда был жив Моисей. А тут уже прошло много времени, и Иисус Навин, преемник Моисея, состарился, вошел в лета преклонные, а земли брать в наследие остается еще очень много. И потому Господь побуждает народ свой идти дальше, идти дальше и осуществить разделение всех ханаанских земель, всей обещанной территории, не довольствоваться тем малым, что уже удалось завоевать и чем уже удалось овладеть. И Всевышний обещает здесь сверхъестественную помощь. Он говорит «Я изгоню от лица сынов Израилевых, я изгоню, а ты иди и раздели». Мы видим таким образом, как Господь побуждает Иисуса Навина и всех израильтян не останавливаться на достигнутом, но войти в полноту обретения благословений от Господа. При этом Господь, побуждая идти дальше, обещает свою сверхъестественную помощь и говорит «Я изгоню, а ты раздели, ты иди, ты действуй». Второй отрывок, который очень похож на только что нами прочитанный, находится как раз в 18 главе книги Иисуса Навина, которую мы читаем сегодня. Первые четыре стиха «Все общество сынов Израилевых собралось в селом, и поставили там скинию собрания, ибо земля была покорена ими». Из сынов же Израилевых оставалось семь колен, которые еще не получили удела своего. И сказал Иисус сынам Израилевым, «Долго ли вы будете не родить о том, чтобы пойти и взять в наследие землю, которую дал вам Господь Бог отцов ваших? Дайте от себя по три человека из колена, я пошлю их, и они, встав, пойдут по земле и опишут ее, как надобно разделить им на уделы и придут ко мне». Вновь мы видим, народ Божий завоевал еще часть земли. В 13 главе описано, что девять с половиной колен еще не получили уделов, а здесь в 18 главе сказано, что осталось семь колен, которые еще не получили удела, то есть еще большая часть не имеет своей территории, но они вновь, завоевав еще немного, дав уделы, и расселив два с половиной колена, довольствуются тем, что у них есть, и не идут дальше. Очевидно, это часть человеческой природы. Привыкать к тому, что есть, останавливаться на достигнутом, довольствоваться и не продвигаться дальше. И потому здесь... Иисус Навин уже, как ранее в 13 главе книги Иисуса Навина, Господь побуждает идти дальше и говорит, «Долго ли вы будете не родить о том, чтобы пойти и взять?» Человеку необходимо вот это со стороны обращенное действие. Необходимо побудить его, подтолкнуть его, встармошить его и вдохновить, чтобы он пошел дальше и чтобы не останавливался на достигнутом. И вот здесь в словах Иисуса Навина есть очень интересные термины. Он говорит, «Долго ли вы будете не родить о том, чтобы пойти и взять в наследие землю, которую дал вам Господь Бог отцов ваших?» Третий стих, 18 главы книги Иисуса Навина. Мы находим здесь слово «наследие». Скажите, что оно означает? Какие ассоциации оно вызывает у вас? Как правило, слово «наследие» или «наследство» воспринимается в качестве синонима слову «подарок», «дар». Нечто, что с легкостью обретается. Нечто для обретения, чего не нужно прилагать каких-то особенных усилий. Это наследие. Это то, что предлагается по чьей-то милости или по почему-то особому расположению к человеку. Но слово ⁇ наследие ⁇ при исследовании имеет дополнительный смысл в оригинале священного писания. Перед нами древнееврейский глагол ⁇ яраш ⁇ И этот глагол ⁇ яраш ⁇ означает ⁇ вступить во владение ⁇,⁇ вступить во владение ⁇,⁇ наследовать ⁇ Получить наследство ⁇ это фраза пассивная по своему характеру, а вступить во владение или овладеть ⁇ это глагол, подразумевающий действие со стороны человека, желающего что-то обрести и расширить то, что у него есть. Наследие – это то, что уже предназначено, это то, что уже определено, выделено, подарено, но это еще не означает, что человек этим владеет. Необходимо подняться, собрать силы, необходимо прийти и овладеть, вступить во владение. И еще есть одна фраза, которая обращает на себя особое внимание в этом третьем стихе 18 главы книги Иисуса Навина. «Пойти и взять в наследие землю, которую дал вам Господь Бог отцов ваших». Дал вам Господь. Это удивительная фраза. Если задать вопрос, чья же эта земля ханаанская, то, согласно словам Иисуса Навина, это земля израильская. Потому что Господь ее дал. Он отдал эту землю. Следовательно, она ваша, сыны Израиля. Следовательно, оставшиеся семь колен, они уже обладают ею. Она уже им принадлежит. И вот здесь открывается очень важный принцип веры. Ведь на этой территории по-прежнему живут чужие народы. Ведь на этой земле по-прежнему есть города с укреплениями, она по-прежнему населена воинственными народами, и они далеко не с большой радостью воспринимают идею о том, что эта земля, оказывается Господом, уже отдана другому народу по причине страшных беззаконий жителей Ханаанской земли». Вот принцип веры. Смотреть на эту землю, как на уже принадлежащую тебе, несмотря на то, что официально, по бумагам, по документам и по факту, она по-прежнему еще ханаанская, она по-прежнему еще принадлежит языческим народам. Послание к евреям в 11 главе, в первом стихе на эту тему сказано так. «Вера же есть осуществление ожидаемого» и уверенность в невидимом вот принцип веры она осуществляет ожидаемое она овеществляет то на что человек уповает на что он надеется и потому господь учит свой народ необходимо пойти и овладеть и первое действие здесь это составить план он говорит пойдите осмотрите и предоставьте план разделения оставшейся территории. Есть ли в вашей жизни сферы, в которой Господь уже послал свое благословение, уже приготовил наследие, но вы еще не вошли в него, не овладели им? Господь говорит, долго ли вы будете не родить о том, чтобы пойти и взять?»